1: Mister.
0: Mr.
2: The names have been changed to protect the innocent.
0: Yo. Howdy,
3: you! Hey! Hey, Doc! Uh,
2: here's Johnny! Oh! Just hmm? name e como é seu amigo aqui? me Mr. Timms. O que Mr. Anderson. Guy. I'm Landers.
3: E-t-o-f-a. Olá! Este é o Cinefilia e Companhia. Eu sou o Hugo Harris e estou aqui com os meus colegas de sempre, a Juliana Varela.
0: Oi, pessoal.
3: E o Henrique Pires. Fala, turminha. Tudo bem? Beleza, Ricão. Estamos hoje aqui com uma convidada muitíssimo especial, diretamente lá de Goiânia, do podcast Plano Sequência, a Marina Oliveira. Bem-vinda, Marina.
1: Obrigada, gente, pelo convite aqui a Cota Centro-Oeste, né? (risos) Mas, nossa, fiquei fiquei surpresa com o convite, muito lisonjeada, e acho que a discussão hoje vai ser bem legal.
3: Ah, legal, legal. A gente já queria que a Marina viesse há um bom tempo, daí conseguimos aqui essa data para tê-la conosco. Pessoal, hoje o filme é um filme japonês, um filme premiado em Veneza, com o Leão de Ouro. É o filme Hanabi, Fogos de Artifício, do Takeshi Kitano, de 1997. E estamos aqui para falar dele e, se conseguirmos, também falar um pouquinho do Takeshi. Então, para iniciar a nossa conversa, antes de falar do Takeshi, a gente tem um momento que a gente costuma fazer né, para apresentar mesmo nossos convidados para o nosso público, perguntar para ela, né, para Marina, como é que ela começou a se ligar com o cinema, sua relação com o cinema, né, o que, que ela faz que envolve ela nessa paixão aí tão grande de tantas pessoas. Né? A Marina já sabia que íamos perguntar a respeito disso, né, daí se puder falar um pouquinho de você. Marina, quem é você?
1: Nossa, que profundo! <risos> <risos> Bem, é, eu vim lá do podcast Plano Sequência, né? Faço podcast de cinema já, vai fazer, já tem seis anos. Vamos entrar no sétimo ano e mês que vem, né, de podcast. E eu sou formada em design gráfico mas hoje eu trabalho com produção de vídeo, com edição, com roteiro, e sempre foi uma coisa que eu amei, cinema. Eu sempre gostei do audiovisual, no geral, sempre foi a mídia que mais captou a minha atenção, e do, esse interesse surgiu da forma mais anos 90 possível, né? que era com as locadoras. É, o meu pai, lá em casa, meu pai era o cara do, do cinema, assim, ele sempre gostou muito de ver filme, apesar de ser um espectador assim que a gente chama de espectador médio, né? ele nunca entra muito nas discussões do, na discussão dos filmes, mas ele gosta muito de assistir pelo entretenimento mesmo. Então o programa de sexta-feira era eu e meus três irmãos íamos para a locadora e como era muito filho, cada um só podia escolher um filme para gente ver durante o final de semana e aí já tinha que escolher bem, né? E aí foi assim, comecei assistindo filme locadora, e eu lembro que na minha pré-adolescência, assim, uns 13, 14 anos que eu descobri né, a locadora mundial, a internet, já comecei ali a procurar uns filmes que eu lembrava que eu tinha visto numa sessão da tarde, numa uh, tela quente, comecei a revisitar esses filmes e daí não parei mais, e mais adiante, quando eu estava na faculdade, que eu passava muito tempo no ônibus, muito tempo esperando a aula começar, e eu comecei a consumir podcast de cinema, então foi unindo uma coisa a outra, e hoje em dia é é um hobby, mas também é meio que um um trabalho, né, que a gente consome filme, tenta estudar, tenta aprimorar o conhecimento para poder fazer o podcast também.
3: Perfeito, Marina, perfeito, e... A gente teve uma visita recentemente aqui no podcast do Alexandre Cataldo, do podcast Filmes Clássicos, e ele falou uma coisa que concordo muito e que tem a ver com o que você está dizendo, que é muito bom rever filme. né? Porque rever o filme traz muita coisa para a gente. A gente descobre hum, artifícios, técnicas, formas né, de se contar... A história que numa primeira visão do filme nem sempre a gente pega porque a gente está muito preocupado em entender a história, né?
1: Uhum. É, e acaba que principalmente essas memórias afetivas que a gente cria com o filme de infância, é, a gente acaba tendo uma visão nebulosa, distorcida, né? E aí você pega para reassistir e às vezes se decepciona, ou às uhum. vezes uhum. descobre que tinha muito mais coisa para interpretar ali, então. O cinema, a arte como um todo, né, ela é esse movimento contínuo. A a obra, para mim, perfeita é aquela que não se fecha em si mesma. né? Então, você pode tirar suas conclusões, aí você compartilha com uma pessoa e descobre percepções diferentes da sua e vai aquele recorte de ideias... E a gente fala muito isso lá no plano de sequência, né? Eu nunca sei direito o que que eu acho do filme até sentar e conversar com vocês. Porque eu tenho minhas percepções, eu tenho minha opinião, mas às vezes você fala tão bem sobre o filme que até me convence. E aí eu vou revisitar o filme e vou falar, não, realmente, esse filme não era tão ruim ou não era tão estranho quanto eu pensava. Então, é arte é isso, né? ela não deve ser fechada nela mesma... e sempre está aberta para especulação... para interpretação... e isso é mágico...
3: É verdade... é verdade que a gente... no primeiro episódio que a gente gravou... aqui do nosso podcast... a gente falando um pouquinho sobre... essa relação com, com o cinema... a primeira coisa que... as pessoas precisam ter... principalmente quando gravam um podcast... é de que ninguém... é o senhor da verdade... Porque a gente está falando de arte e arte é uma questão de percepção, de sensibilidade. Então aqui ninguém está conversando para convencer o outro, né? mas mais para compartilhar e o outro se convence se quiser. Mas o o, o que importa é mesmo ter essa essa troca, que é o que realmente é muito rico né, entre nós.
1: Ah, e eu amo quando discordam no podcast, porque senão vira uma grande homenagem, todo mundo falando super bem do filme e tal, e é bom entender que uma coisa pode ter pontos fracos e ainda assim ser uma obra muito boa, muito cativante. Exato mesmo tendo os defeitos. E eu adoro ver filme ruim também, assim. Exato. Mesmo que é, seja É, eu ia falar. Mesmo que seja pela, pela comicidade, por achar engraçado, mas para entender por que, que é ruim também, né? Eu trabalho com edição de vídeo, por exemplo, eu amo ver coisa tosca. Para saber <risos> o que eu não não quero fazer ou uhum. às vezes saber o que eu posso fazer de propósito uhum. <risos> para criticar ou para tirar sarro com aquilo, né? Então acho que a gente não pode se prender, ficar nessa bolha de só assistir o que a gente gosta ou só ter opiniões que a gente concorda, né? Isso é difícil nos dias de hoje, né? Que é tanta coisa horrorosa acontecendo que a gente às vezes quer ficar na bolha mesmo. Pois Mas é, é super importante vir com essa com esse pensamento de humildade mesmo. Pô quatro pessoas diferentes aqui, cada pessoa é um universo inteiro de opiniões e de percepções e estou curiosa para saber o que vocês acham do filme.
3: É isso aí. Então, já vou manter a palavra contigo e pedir para você fazer umas considerações iniciais sobre tanto o Takeshi, o que, que você conhece dele, o que, que se você leu alguma coisa, se assistiu alguma outra coisa, né? E sobre o filme Pinceladas Iniciais. Tá, porque a gente sempre gosta de dar muito a palavra para o nosso convidado, tá? Você uhum. vai perceber isso. Mas a gente ah. tá, também tem a hora que a gente engata e, e fica tomando a palavra inteira. Mas é, racionalmente queremos dar a palavra para o convidado. Então, Marina, o uhum. que, que você achou do Hanabi e o que, que você conhece do Takeshi?
1: Assim, para quem já tem contato com esse cinema eu vou generalizar, mas da forma mais respeitosa possível, assim. Mas quem já tem contato com o cinema asiático como todo, tanto o cinema feito em Hong Kong, é, quanto o cinema japonês, quanto o cinema coreano, é, vai identificar esse mood do filme de cara, assim, é, que geralmente são filmes muito existencialistas, alguns filmes são nihilistas mesmo e que se apegam muito a essas esses acontecimentos cotidianos para discutir a psique humana, né? os sentimentos, as emoções. Mas o que me chamou a atenção, antes de ler qualquer coisa sobre o diretor, sobre a carreira dele, que eu não conhecia, foi a maneira como o filme fala de violência, e fala de depressão e de coisas muito pesadas, de uma forma melancólica, e tem, assim, muito, muito, com muita ternura, sabe? Existe um equilíbrio ali entre o belo e o trágico que é muito, é muito fluido, é muito bem construído, que traz uma leveza para um filme tão triste, tão trágico, né? Que eu achei interessante, e tudo isso com pitadas de humor. Então, o filme tem gags visuais, tem piadas... E eu que com meu marido, a gente deu risada em vários momentos, assim. E não não é aquele humor que vem através do absurdo, porque geralmente esses filmes que tem muita violência, às vezes a gente ri de nervoso, porque é uma coisa (risos) tão tensa, um clima tão pesado, mas esse filme não, tem momentos genuínos de de graça, de riso, de leveza mesmo. E isso já me, me acendeu uma, uma lâmpadazinha, assim já fiquei atenta a isso. E depois, quando eu li sobre o diretor e sobre a história dele, descobri que ele é um dos maiores comediantes da, da, da história <risos> do Japão. assim Isso uhum. me pegou muito de surpresa. Mas aí, relembrando do filme, das cenas, faz todo sentido. né é, Geralmente, quem é muito bom em comédia é muito bom em drama também. Porque... A comédia ela exige da pessoa uma inteligência muito grande para texto, né? tem que saber escrever muito bem, porque você tem que ter o um momento certo de atacar, de amaciar, de preparar o campo para você lançar aquela piada. Então, geralmente, quem faz humor muito bem tira o drama de letra. né? É, então, isso me surpreendeu para um lado bom, assim, achei muito legal. Fiquei curiosa para ver os outros filmes, né? mas a priori é isso, assim... Quando vi o filme, identifiquei logo esse movimento que os filmes asiáticos têm. Eles tocam em temas, em feridas, que geralmente os ocidentais não, não têm coragem, né? De umas coisas pesadas, até misturam gore, assim. Mas ele tem esse que é a mais da comédia, nos momentos específicos, de uma leveza que me surpreendeu. E eu gostei muito.
3: Legal, Marina. Legal, né? isso? você falar isso da comédia... né, quem faz comédia faz bem o drama também, mas o inverso não é verdadeiro. né? Esse esse timing da comédia realmente não é para todo mundo, não é qualquer um. Vocês já falaram de um cara ótimo recentemente, que é o Billy Wilder, né? ele é o melhor exemplo do cara que sabe fazer comédia e drama muito bem, e policial e suspense, e tudo bem. né? Obrigado, Marina. Henrique, e tu, meu caro? O que que você achou do filme? E o que que você conhece do Takeshi?
2: Cara, eu já conheci o Takeshi, né? Até pela pela faculdade, os amigos, enfim. Mas, por incrível que pareça, cara, eu não tinha assistido nenhum filme dele ainda, né? Eu não sei por algum motivo, eu achei que eu tinha assistido Dolls, mas acho que foi alguma confusão aí, né? É, na memória É a hora que eu fui reler E vi que eu não tinha assistido mesmo né? Conhecia já a Hanabi, assim Mas não tinha visto nada E foi uma grata surpresa Eu esperava algo um pouco diferente né? Talvez pelo fato de Ter essa coisa da, da Mafia Japonês e tal, de falar da violência, eu esperava algo diferente nesse filme. E ele me surpreendeu, realmente, positivamente. É, acho que a Marina falou muito, muito bem, né, é, sobre um pouco do que é o Hanapi. Eu acrescentaria um pouco mais sobre essa questão da dualidade, né. Que fica, como ela comentou, mas não só no tema, mas nas próprias personagens, né? Porque a gente sempre vai estar vendo, sempre um plano e contrapano, né? Da relação do Takeshi com a esposa, dele com o amigo. Então sempre fica, é como se fosse um pêndulo, né? trabalhando sempre uma hora feliz e uma hora triste, né? um pouco pincelando Schopenhauer, no sentido mais trágico. E isso me fez uma percepção diferente, né? me deu uma percepção diferente. E outra coisa que eu achei interessante é ele trabalhar três linhas temporais de forma não linear. Eu acho que isso ajuda a construir no nosso imaginário essa ideia mesmo do filme, né? Do que ele está querendo na relação do sentimento dessas personagens que estão ali como zumbis, né? Praticamente à beira ali da morte ou querendo a morte porque não faz mais sentido muitas coisas da vida. Então é interessante como é que ele trabalhou tudo isso e óbvio, né? Essa coisa da Desse tom cômico, com uma leveza que ele traz, é interessante, né? Porque não é exagerado mesmo, como o falou. Mas é natural, né? É, aquele momento é, dele adivinhar as cartas, é, é um cotidiano, mas parece bobinho se você isolar aquela cena, mas ela dentro do contexto, ela faz todo sentido, né? Ela dá uma, um respiro para essa personagem.
1: É, posso só comentar uma coisa que você falou sobre a narrativa, só para eu não perder aqui meu raciocínio, é que eu não sei se vocês concordam comigo, mas esse, esse primeiro texto aí do filme que tem, é, que ele navega dessa forma não linear, né? Tem uns flashbacks, uhum. não, em, não necessariamente em ordem cronológica. Eu achei um pouco confuso no começo do filme. Mas eu entendi. é Confuso
2: mesmo.
1: É, mas eu, eu.
2: Eu não tive essa percepção de confusão.
1: Eu ficava me perguntando, peraí, houve um massacre, quem morreu, quem foi baleado, por não estar por não tá familiarizado com o rosto de todo mundo ainda Sim. e você não ligar o nome às pessoas. Mas depois eu entendi que a narrativa não está, ela está em prol dos sentimentos, da sensação e desse estudo de personagem que o diretor quer fazer. Então, não necessariamente precisa ser super claro. Porque eu acho que, nesse caso, a narrativa está em função de outras coisas. E não o personagem, os sentimentos e os acontecimentos estão em função da narrativa, entendeu? Não sei se vocês conseguem entender. Mas eu acho que tudo gira em torno do que está na cabeça do... É é Nishi? Nishi. É. Eu acho que o filme é uma... Das sensações, né? É, O filme é essa, essa espiral... Descendente, né? A gente tá mergulhando na cabeça dele, entendendo o que ele sente, então não necessariamente a narrativa vai fazer muito sentido, porque a narrativa está em prol do que o personagem tá experimentando, né? Sim,
2: sim, sim, sim. Perfeito, Marina. Ricão, <risos> quer complementar? Não, não, não. Eu acho que. bora lá, só essa pinceladinha aí pra depois a gente. É. Se... Quando, quando chegar a minha é vez, eu vou, vou comentar
3: a fala da Marina, porque hum, realmente hum, esse sim. princípio que tem essa mistura temporal é um pouco na minha visão, né, é um pouco confuso, mas depois que você entende, se torna saboroso, né? Mas Ju, passar para você.
0: Eu senti uma necessidade de voltar para entender a ordem das coisas, assim, depois que eu terminei o filme, né? Eu fiquei tentando montar, mas o que aconteceu antes, o que aconteceu depois? Aí eu voltei um pouco no começo, revi essa primeira parte do filme pra juntar tudo, e aí tudo entrou mais no lugar, mas também também achei bastante confuso, assim. Não atrapalhar, não atrapalha porque realmente não é o foco, né? Concordo que o foco da história é muito mais os sentimentos dos dois, né? Dos dois amigos, o que fica paraplégico e o, o Nishi, mas sentir essa necessidade de voltar, porque você fica... Quem é quem, né? Principalmente, realmente, você não reconhece os rostos, os nomes e tal, então, fica meio complicado. Mas, sobre o Takeshi, eu também não tinha assistido nenhum filme dele ainda. Eu conhecia de nome, conhecia a fama dele, mais ou menos, não como comediante, não sabia até pesquisar agora, mas um pouco a influência dele, né? Me parece... Assistindo esse filme, principalmente, e vendo que ele trabalhou muito com Yakuza, esse tipo de tema, e violência e tal. Imagino o quanto ele influenciou o cinema americano, assim. Eu reconheci esses aspectos orientais que a Marina falou, de ser mais reflexivo, de ter uma pegada mais contemplativa, e um foco diferente, um ritmo diferente, mas eu achei... Eu vi mais coisas ocidentais do que eu esperava. Não são ocidentais, mas é porque o ocidental né, se inspira muito nisso, né? Então, umas coisas meio tarantinescas, uma violência repentina, exagerada e até cômica, né? Eu eu olhei uma hora, a hora do bar ali, eu falei, meu Deus, eu estou vendo John Wick aqui eu não estava esperando isso. (risos) Eu, Eu fui surpreendida. Não sei se positiva ou negativamente, mas fui surpreendida, assim. Até eu acho que John Wick faz referência esse filme, porque tem uma história de tipo, ah, diz a lenda que ele matou três caras num bar usando um lápis e aí ele vai lá e usa um hashi pra, enfim, tirar o olho do cara e tudo mais, então essa violência repentina me tirou um pouco desse, desse clima do cinema japonês mais, né de sentimento e reflexivo e tudo mais assim, eu achei um Não sei, não não encaixou muito pra mim esses momentos de violência, mas eu entendo que isso tá na temática do filme e desse personagem, né? Um personagem que tá completamente desequilibrado nas emoções dele, então ele tem essas explosões de violência que fazem sentido, mas é estranho, causou estranhamento no filme. Então, pra mim, eu tive essa impressão, esse primeiro impacto, assim, de nossa, não tava esperando por isso. Sim, mas eu, eu concordo com acho que tudo que vocês falaram até agora, assim, do, dos temas do filme, da narrativa ser muito diferente por estar tá em função do sentimento. Eu achei interessante o personagem do, do amigo, eu esqueci o nome dele, Ho, sei lá, ah, é, é, o que pinta, a... né? Horibi. O é, Horibi. A... É, é, isso. E achei até curioso descobrir que os quadros são do Takeshi, né? que ele sofreu um acidente um pouco antes do filme, e ele pintou esses quadros enquanto ele estava se recuperando. Então, você é, vê que tem um aspecto mais pessoal nesse filme. Eu não vi os filmes anteriores dele, nenhum outro filme, na verdade, dele. Eu não sei o quanto já carregava desse tema da mortalidade, mas nesse ele está muito forte. Né? Então, pode ter um aspecto mais pessoal aí disso, dele ter passado por uma experiência de quase morte e está refletindo sobre isso nesse filme, com esses dois personagens que têm, né, reações meio que opostas diante dessa, dessa profissão violenta que eles têm, das tragédias que estão em torno deles, né? então é interessante quando você começa a pensar nos aspectos em torno do filme, ele vai, vai crescendo, vai ficando mais, mais interessante, assim. Minhas impressões iniciais foram essas, foi um estranhamento muito grande por ter esses momentos, até esses momentos cômicos, esses momentos super violentos num filme que, sem isso, é muito mais lento, reflexivo e o que se espera, talvez, de um filme, não sei, o que eu esperava, pelo menos, mas é interessante, (risos) é interessante, eu espero que, que ele cresça em mim depois de ouvir vocês falarem. Eu ainda tô com uma nota meio mais ou menos pra ele.
3: Tá bom, Ju. Vamos ver se a gente consegue ajudá-la a amá-lo um pouco mais, tá? (risos) Mas é é isso mesmo. Ele causa um certo estranhamento. Aí tem que ver pra que lado que esse estranhamento vai mesmo, né? Se pra essa surpresa ou pro incômodo, né? Eu vi esse filme há muito tempo atrás. Nos anos 90 ainda, saiu em VHS, nas nossas locadoras aqui. Eu assisti em VHS, era um selo chamado Cult Filmes, que também lançou o filme do, do Hanek, lançou o filme do Kiarostami na época, né? E daí lançou esse. E na época eu tava na faculdade de cinema e tava meio em crise saber se era o que eu queria fazer e tal. E eu lembro que na época, e até por isso que eu escolhi esse filme, tá, gente? Ele tem esse espacinho especial no meu coração, porque eu assisti o filme e quando eu terminei, falei assim, cara, é isso, eu eu tô na profissão que eu quero. (risos) Eu, Eu queria mesmo fazer um filme como o filme do Takeshi. Só que o tempo passou, eu acabei vendo só mais um filme dele, que foi o Adrenalina Máxima, que na verdade é muito conhecido com o nome original, que é o Sonatini. E nunca mais vi nada, zero. Gravei os filmes dele, comprei os boxes de filmes dele e ficou aqui, parado, como tem várias coisas aqui que eu ainda não vi né, na, na filmoteca. E agora, por causa deste episódio nosso, eu resolvi assistir tudo o que eu tinha aqui em casa. E foi muito legal, porque sim, eu já conhecia a história do Takeshi, eu sabia que ele era pintor também, sabia dele ser comediante, apresentador de, de programa de variedades e tal, né, que faz várias coisas, que é um multiartista. Só que eu não conhecia, não tinha visto os outros filmes dele, inclusive não tinha visto Verão Feliz, que eu não gostei, agora que eu vi, que que diziam que era meio que na onda do Central do Brasil e do A Vida é Bela, que é o cara mais velho que ajuda uma criança e tal, que o humor desse filme realmente não colou comigo politicamente incorreto, total mas de um jeito muito negativo, até falando um pouco de pedofilia, não do personagem dele, mas de um outro personagem que aparece, é tratado de um jeito que eu não gostei. Mas, tirando esse, eu vi alguns filmes dele muito violentos, o Sonatini é muito violento também, mas o primeiro filme dele, e que esse eu achei muito bom, que é o uh, Violent Cop, né? o policial violento, traduziram aqui no, no box da versátil pelo menos, né? da, do cinema Yakuza. É um filme extremamente violento, a Marina citou essa questão do gore, ele é bem gore em alguns momentos, e, mas do mesmo jeito achei ele incrível. Gostei demais, apesar que o meu favorito continua sendo o Hanabi. O Dolls eu também gostei muito, uh, e tem um outro chamado Kids Return, que também é muito legal. Ele tem essa coisa né, de também lidar muito com esporte nos filmes, então ele envolve os personagens com algum esporte, e daí no meio mete a Yakuza, e aí tudo se mistura aqui acaba sendo pintura, né? que não é esporte mas enfim é, é uma questão da, do trabalho da sensibilidade então tem hora que ele trabalha surf, tem hora que ele trabalha beisebol tem hora que ele trabalha até o box e, e é muito legal no Kids Return o box sendo tratado né? Então enfim, para não entrar muito fundo nisso fica a dica aí de conhecerem alguns dos filmes dele, se eu tivesse que falar para vocês, vejam esses filmes, eu diria, vejam Policial Violento, vejam Sonatine, vejam o, o Dolls e o Kids Return, são quatro filmes bem bons dele, tem filmes bem ruinzinhos também, como esse Verão Feliz, que eu particularmente não gostei, nem um pouco. Ah, tem o Brother também, o Brother que é feito nos Estados Unidos, tem até atores americanos no meio, é bem legal e também muito violento. Mas é, nesse sentido é muito interessante ver a obra do Takeshi. Saber que ele está sem dirigir já faz um tempo. Né? Ele já está com uma certa idade. já está com 74 anos, eu acho. Então ele tem mais atuado e menos dirigido. que Também é um pouco difícil. Quanto ao Hanabi, né? tem toda essa questão que eu falei antes né? da minha do meu laço afetivo com ele. Mas vendo agora foi muito curioso. Porque eu revi o filme uh, no início dessa semana. Com a promessa para mim mesmo que eu ia ver uh, um dia antes da gravação. Foi o que exatamente eu fiz. Vi no início da semana, baixei a nota dele. <risos> revi ontem e aumentei a nota dele. Então é um filme que se você tá na vibe de assistir uhum. eu acho que ele te pega melhor tem filme que qualquer situação você gosta esse, você precisa estar tá meio que na, no espírito de sentir essas conexões pelo menos eu, eu sinto isso ao analisar a minha reação ao ver o filme, né? não a dos outros né? não estou dizendo que a Ju não estava de bom humor quando viu o filme, não é isso né? Estou falando mais de mim mesmo. Mas eu gosto demais dessa... E aí a Marina já mencionou isso. Dessa oposição que ele faz. Entre a crueldade e a doçura. Entre a violência e a ternura. Então esse trabalho que ele faz lá dentro. Que mostra o ser humano mais redondo do que plano. um um personagem que, não não muito o dele, o dele tem uma certa ternura, mas é bem violento, mas a gente vê esse embate entre os vários personagens, e eu gosto muito de uma fala que tem logo no início do filme, quando um dos policiais vira e fala assim, quando o Oribe ficava muito violento, o Nishi segurava ele. E quando o Nishi ficava muito violento, o Oribe segurava ele. Mas daí o Nishi ficava com muito medo, porque ele ficava realmente violento demais. Tanto que descarregou a arma na cara do... do do cara lá da... que tinha cometido o o crime contra o Oribe, né? O atentado contra o Oribe. Então, enfim... é, É um filme que mexe muito com a minha sensibilidade. Eu lembro que quando eu vi na primeira vez... Aqueles quadros do Takeshi que entravam com essas cores muito fortes, esses desenhos ah, de certa forma ah, ultramodernos, surrealistas, não sei como classificá-los, mas ah, mexiam muito com aquilo que eu estava vendo que era um filme Yakuza em certos pontos. Mas enfim, é isso, já falei, já falei muito, tem algumas coisas anotadas aqui para gente começar a Hugo, conversar. Fala, Marina.
1: Posso comentar uma coisa que você falou? Deve. É que eu pensei agora que tô refletindo nisso que vocês disseram, assim, que você precisa estar tá receptivo, estar tá no clima, né, para... Aumentar ou diminuir a nota do filme, assim. E pensando bem, eu acho que o filme todo é um convite a essa contribuição, assim. Eu não sei se é muita viagem minha, mas eu estava lendo uma crítica sobre o filme para a Folha de São Paulo. É, vou acreditar que quem escreveu, Inácio Araújo. Ele faz uma comparação dessa montagem do, do Takeshi com Eisenstein, né? Que é uma relação direta com os ideagramas também em japoneses, né? Que o ideagrama é um desenho. Então cada perninha que você adiciona dá um significado diferente para a palavra, né? Então a gente tem esse título Hanabi. Hanabi é fogo de artifício, mas o ha", o hana é flor e o bi é fogo, né? Se eu não tô enganada. Então, o filme todo, tipo, o filme todo propõe para você não só a dicotomia, mas essa colaboração. E eu vi isso muito claro quando eu estava assistindo o filme, mesmo sem saber do significado do título e tudo mais, que ele junta uma cena com a outra para criar um terceiro significado, que é o que o Eisenstein Eisenstein fazia muito no cinema dele. né? Então, você junta uma peça com a outra, separadas elas têm vida própria, mas juntas elas criam uma coisa diferente. Então, naquelas montagens que ele faz... É, fazendo essa comparação entre a vida do, do Nishi e as pinturas do Oribe, você vê que elas estão interligadas, elas têm contextos diferentes. Então, quando ele está com a esposa na neve, ele está reclamando que é muito frio, que ele levou só para agradá-la e tal, mas... E, ao mesmo tempo, tem a contradição da paisagem, que é muito plena e bonita, e calma e silenciosa. Então... Existe esse conflito interno, mas a paisagem te exprime outro sentimento. Ao mesmo tempo que ele pinta essa paisagem plena, onírica, bonita, com as palavras suicídio, morte. Então, não é exatamente o que está acontecendo na vida real, quando ele está na neve com a esposa, ele não está pensando em suicídio. Mas ele pinta isso. E quando você junta as duas imagens, cria um outro significado. né? que às vezes é o que está internamente ali, que a gente não esperava que fosse acontecer no final do filme com esse personagem. né? Então, eu acho que talvez o filme tenha esse convite para você criar essa conexão e dar esse terceiro significado. né? Ele te entrega uma coisa, mas ele precisa que você contribua também para criar um significado. Eu acho que o cinema como um todo faz isso, mas eu senti isso muito claramente e eu acho que a própria atuação plana, minimalista do Takeshi né, é, exige muito isso da gente, né, esse exercício de, de criatividade porque não tem muita nuance na atuação dele né? então você tem, ele entrega muito pouco então ele precisa que você compre a ideia, embarque nessa história para que os outros significados venham para você
3: né? você falou uma coisa que 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 me bateu, que é isso que o Inácio menciona, né? de de ser conectado com a montagem intelectual do Eisenstein e criar esse terceiro significado. Esse terceiro significado, enquanto o Eisenstein queria impor para a gente apenas esse terceiro significado, no Hanabi, eu acho que ele vai um pouco além. Porque ele cria, sim, esse terceiro significado, mas aí em conexão até com o que você estava falando, esse terceiro significado são né, sensações, sentimentos e angústias que estão presentes dentro dos personagens. Seja do Oribe, seja do Nishi. Então, ele está gerando, por meio dessas somatórias, não apenas o nosso entendimento né, da da nossa sensação, mas também o entendimento sobre o que está dentro daquele personagem. E isso eu acho bem rico no filme.
2: Fala, Ricão. Eu acho que a montagem por associação, no caso, como está no filme, ela, ela é muito clara, né? Acho que é feliz o comentário da Marina e, e o seu também. Mas, para mim, é, fica claro desde o começo que é um filme melancólico, né? É, e que o policial... Você falou de esporte? Eu lembrei aqui, que eu não sabia, né? Tem um momento ali que o Nishi é, é, tá, né, os caras vão lá pro, pro furgão e tem dois meninos jogando uh, brincando ali de, de beisebol e ele faz aquela brincadeira de tipo vou jogar para você e joga do lado né é, só para comentar mas enfim é, é muito interessante essa trajetória porque para mim é como é, como eu senti é, o filme não é uma tentativa dele de hum, ter, continuar a vida, beleza ali, né? Vamos ah, tocando, as coisas vão acontecendo. para mim já é um declínio mesmo. Até pela conversa no carro no começo do filme. Né? Que é uma nostalgia. É, que ele, fala, ele começa a falar pro, pro Nuribe: Ah, você conheceu a, 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 a sua ex-esposa, a sua esposa? Você ficou com a mais feia? Eu fiquei com mais bonita, você ficou com a mais feia? Eles começam a falar algo assim que eu não me lembro agora aqui. E aí você já começa a entrar. Uma coisa que eu não me senti confuso, mas eu acho que é estranho um pouco esse começo, é que a linguagem dele é muito muito simples, ele não tem tem uma linguagem, nesse filme pelo menos, eu não sei os outros, algo que te traga dinâmica. né? Todos os planos dele é praticamente parado, né? Plano contra plano, plano geral. Então, ou seja, ele não tem uma um, um cuidado maior na criação. E isso eu acho que não é porque ele não tem conhecimento, porque eu acho que para mim passou essa sensação porque aqueles portrês que ele faz né, das personagens, os cortes que corta para pro cara, daí ele está batendo já no cara, aí ele corta para a sombra, né? Não, não acredito que seja por, por falta de conhecimento. Imagina, acho que é muito mais algo construtivo na né, ideia de trabalhar a, a essência dessa imagem. E, Ricão, é, só para somar
3: o que você está falando, ele também monta os filmes dele, né? Ele é. é um montador sempre.
2: É, então. É verdade, eu tinha lido algo do tipo, é verdade. Então eu acho que isso é, dá uma, uma forma o filme e aí eu acho que o filme ele também é, a forma também é conteúdo e por que que eu digo que a forma é conteúdo porque é, se você olhar ele do começo ao fim a forma dele também nos traz esse sentimento que é o que a gente estava comentando aqui né eu acho que isso é, é de propósito né então você como a Marina comentou Sobre a montagem por associação, montagem intelectual de Einstein, mas é porque, justamente, ele pensa não só na sequência dessa montagem, mas no filme todo, assim. Né? E esses personagens melancólicos, é, que são dois policiais, né, já é algo forte, porque lida com a morte o tempo inteiro, né? mas eles estão, os dois, com a mesma situação. O, o, o Euribe, uh, abandonado. Pela, pela mulher e pela filha. Ele que perdeu a filha de câncer. Né? E a mulher que está em estado terminal. Né? Então, eu acho que, que fica pincelando né, essa, esse pêndulo, né? indo e voltando para cada personagem, e aí dá essa ideia mais construtiva. Pelo menos assim que eu vi. Não estou dizendo que, que isso é o correto, enfim, que eu acho que seja assim. Pelo menos foi a forma que eu senti. Justamente por, esse, por essa forma que ele foi fazendo essa montagem, né? Enfim. Mas era o que eu queria falar ali na hora que eu chamei. Senão vou ficar falando aqui. <risos> <risos> e Ju, você quer comentar alguma coisa?
0: Não, desse, desse aspecto não. Assim, Eu concordo que o filme vai... Ele é bem direto nisso de colocar os dois como opostos ou dois lados da mesma questão e já logo de cara apresenta os dois nesse diálogo no carro, confesso fiquei bem incomodada com esse diálogo, mas... ok <risos> mas... eles são muito
3: machistas, né é. não,
0: a, a personagem da esposa tem uma frase que é obrigada por tudo Ai, ah, vamos tirar e é... esse elefante branco da pelo sala. Pelo amor de Deus! Mas, Deus pelo não. amor de Deus! Ah, eu é acho que obrigada parte do motivo...
3: desculpe! Ela fala obrigada. É. Não, obrigada. ela fala... É,
0: pelo menos no que eu vi era obrigada e depois obrigada por tudo e era só isso. Não, não, ela
2: fala não, obrigada e de, assim. desculpe. Não, 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 é. não, na minha não assim, obrigada eu, de
1: eu não acharia tão feio ou tão ruim é, se esse silêncio, essa mudez dela é, trouxe fosse um comentário mais mais desenvolvido sobre essa questão patriarcal, que ela não tem voz, que ela é uma mulher submissa. Mas isso fica subentendido porque é óbvio. A gente sabe que ela não tem voz mesmo por N questões... Mas isso não é desenvolvido, não é trabalhado. Então, gente, o que custava escrever um texto?
0: (risos) Não (risos) é nem sequer... Não, você tenta justificar porque... Ah, ok, ela tá lidando com a própria mortalidade. Ela sabe que ela vai morrer em breve. Talvez ela esteja mais reflexiva. Não, só que aí você coloca aquelas risadas repentinas por coisas bobas. Então, você infantiliza ainda por cima a personagem. Então, ela já não tem fala. e, E quando ela se... Né, se demonstra qualquer coisa ela dá risada e acha tudo ótimo e, e não não sei eu, eu fiquei bastante incomodada eu acho que parte do motivo para eu não ter né me conectado muito com o filme é porque racionalmente eu entendo esse contraste que o filme propõe essa coisa do Hanabi, do, do, da flor e do fogo dos fogos de artifício como né, o contraste da ternura e da violência da delicadeza e do <coughs> e da brutalidade mas eu não consegui sentir esse lado da ternura esse lado da delicadeza esse lado do cotidiano né da vida comum que é o que ele vai né meio que pro, tentar proporcionar para ela ali no final eles juntos terem bons momentos e tal porque eu não consigo sentir isso como sendo realmente uma coisa, né, havendo uma ternura entre os dois, havendo um, um, um sentimento qualquer coisa, ela, ela praticamente não tá ali. Né? Então, isso para mim, me faltou um pedaço desse longe, filme.
1: Longe de querer dizer como o diretor deveria ter dirigido o seu filme, né, não, mas... mas talvez se ela, nem, se ela nem aparecesse no filme fosse uma citação, um fantasma, que tá sempre sondando a história, mas não aparece. Talvez seria mais filha. interessante do que colocar essa mulher ali para estar tá como um mero
0: objeto de interação é. para ele. E aí, você colocar a risada como se fosse suficiente para dizer que ele. Eu... Tem uma frase que, para mim, é muito irônica nesse filme. Que o médico, ele tá lá entregando tá entregando a camisa, porque acho que a camisa tava tá ensanguentada pra ele, e, e uns remédios e tal, e fala, olha, acho que os remédios não vão fazer muita diferença, então, todo o tempo que você tiver, tenta conversar com a sua mulher.
1: Eu, né? Eu achei isso a coisa
0: mais irônica, e porque isso não acontece em,
1: é E isso não acontece em momento algum.
0: Nenhum momento. É, ele
2: não conversa com ninguém, né? Não é? É. Só adendo, Ju, que isso é uma coisa que realmente também... Me pegou no filme. Mas não só no caso dela. Porque vamos pensar em todas as mulheres que tem no filme. Né? Assim, que, que a gente sabe que tem um certo... Tem uma certa um e a tempinho. esposa do outro. Então, a esposa do outro é uma malévola porque pegou a filha e fugiram. Largaram o cara ah, não, baleado Não, a esposa
0: do, do outro. É, que é,
2: a viúva, a viúva. É, é a viúva. Ah, é. Aí você pega... A menina é uma outra personagem lá do cara do... Uh, do Ferro Velho do, lá. Do, velho, hum. do Ferro Velho é uma drogada. Então, tipo assim, papel nenhum, né? É. Machismo é o total. É, e essa, essa menina do Ferro é, meramente Velho Meramente também... um objeto para para discussão da, 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 das duas personagens, que é os dois policiais. Enfim, era só um adendo aí. Não,
0: é... Eu concordo que... A maioria dos personagens são mais mais planos, estão em função dos dois protagonistas e tal, mas é, realmente essa personagem da, da esposa me irritou bastante. É porque ela assim. tem
1: muito tempo de tela, né,
0: gente? Dava ela pra tem ter muito usado tempo melhor. em silêncio, né? É. Olhando pro nada e... E tipo, terminar ou... terminasse não, sem eu falar Eu achei nada. que seria mais interessante porque no início dá a entender que ele não quer visitar ela no hospital, que ele tá adiando esse momento de visitar, então talvez eles tivessem algum tipo de conflito, talvez por causa da filha que morreu e tal, mas não explora isso, não vai nada fundo o momento que eles têm juntos é como se ele tivesse sozinho né e isso é, é suficiente e pensar
1: que umas décadas atrás o Ozu já tinha feito isso de uma forma bem mais interessante né trabalhado esse cotidiano e numa época onde as mulheres eram ainda mais reprimidas ele conseguia dar voz para essas mulheres assim e discutir de forma bem mais profunda essas questões domiciliares da família e tal. Realmente faltou, Sim. hein? É, Pô, é, Pô, Marina, não, não é, realmente justificável. Você,
3: você me fez lembrar do Pai e Filha, que uh-huh. é uma obra-prima, hein, gente? Pelo amor de Deus. Que
1: é, que a gente más. não tá inventando a roda, né? Já teve alguém lá, lá perto que já tinha feito, assim. Sim. É, realmente é um problema.
3: Só, só deixa eu te fazer um comentário a partir do que vocês estão falando. Já que eu disse que eu vi vários filmes dele... É uma constante no cinema do Takeshi o colocar as personagens femininas de escanteio. Tá? colocá-las assim, é, ou, ou elas são ausentes ou elas são meros adornos. Eu acho até que no Hanabi, mesmo concordando com toda essa problematização que vocês fizeram, ela é mais presente. Apesar de presente de uma forma que não agradou. Mas...
1: Só física, né? Porque o espírito... Exato, o
3: espírito já foi faz <risos> foi com Deus, já foi. Já foi, embora, foi, é. foi com a filha, né? É. E, e até isso me fez lembrar até o Drive My Car, que a gente comentou uhum. ah, no início do, do ano, no início do ano, né? Após o Oscar, ah, que lá também tem o caso né? do casal que perdeu a filha... Só que aí o Hamaguchi dá uma profundidade para essa personagem, tanto do homem quanto da mulher, na consequência daquilo que foi vivenciado por eles. E além de tudo, também ela é acometida por uma não é uma doença, um infarto fulminante, mas uh, também sofre na saúde não vou dizer que é por causa da filha, mas tem tem outra abordagem aí. né? O cinema do Takeshi é um cinema mais viril, um cinema mais cru, mas que ao tentar tratar essa essa moça, né, a esposa, acaba pecando. Mas eu, eu acho... Vou tentar dar uma defendida já já passo para você, Ricão. Tentar dar uma defendidinha, tá? Eu acho que há aí ele com a intenção de uma crítica. E eu digo por quê, tá? Tem aquela cena da fotografia. Eu ia falar isso. Você ia falar isso? Eu ia falar isso. É. Então, pode é, ir, então, eu, então eu passo a bola pra você. Não, então. não,
0: não, não.
3: Manda, manda, Continua. manda. Ele tá querendo
1: defender não, Hugo. Não. Não. Passa o pano não. aí. <risos> Passa Boa. esse pano aí. É. Não, é que eu, ela,
2: eu acho ela... assim, eu acho, só, só, já que você comentou, eu, eu acho o seguinte, pra mim, ele, mal, ele trabalhou muito mal essa personagem da, da mulher. Eu acho que ela deveria ter uma importância grande porque ele dá indícios para nós da importância dela, né? E aí, com essa cena do carro e da fotografia, fica para mim a ideia do quê? Ah, eles já não estavam mais juntos. Houve algum desentendimento que a gente não sabe qual. Porque a hora que ela vai abraçar ele, ele não não precisa abraçar. Ele tira a mão dela. Então, quer dizer, para mim dá a sensação do quê? Opa! tem alguma coisa de errado aí que
1: a gente os dois. mas daí piora tudo porque parece que ele tá fazendo uma caridade então <risos> pelos Exatamente. últimos dias de vida dela
2: não não é mas eu acho que é, é. a Coitada. ideia que apareceu para mim é isso por isso que ela fala aquilo no final lá obrigado que eu achei ridículo né assim nesse é, é sentido, completamente assim. ridículo ela é ela não falasse nada
0: dela. já não falou nada é. até agora continua é. tá tudo
1: eu
3: certo. acho que
2: tem uma tem uma
3: relação. Mikão?
1: E ele ainda mata ela depois, gente. É. Exatamente! Ou <risos> não, né? Não Nossa, mesmo. gente, minha, minha Nossa nota mesmo. tá descendo. Não, é. Minha é. nota tá eu caindo. Não, <risos> não, pra mim
2: vai ser vantagem que matou. Mas é uma só sacanagem. complementando. Por isso que eu digo que, para mim, deu uma impressão, analisando só ela, né? Vamos analisar a personagem dela, né? Que para mim foi muito mal trabalhada. Houve um erro aí, ou ele realmente foi muito filha da puta. Então é uma coisa ele, ou é outra. Eu
0: acho que ele, ele não trabalhou bem porque ele não sabe o que é uma mulher. É, eu acho, é. é uma, eu, fala eu acho que, que, é, que é uma eu acho que isso é uma constante, acho que faltou é. olhar e enxergar um é. ser humano. Ele tá enxergando uma caricatura. Ah, tá a deficiência tá dele precisa como ser, roteirista, ser cuidada. Né? Uhum. É. É, tipo, é uma deficiência
1: ali. dele enquanto o roteirista, ele não sabe escrever sobre mulheres, não então sabe. não escreve. Eu acho assim, quando você não sabe o que fazer com o personagem, mata o personagem. Isso. É só o que ele começo. fez no final. É, se você não <risos> tiver, né, filme, tarde demais, né? Ele matou. Mas assim, se você não sabe como resolver um personagem, uhum. <risos> descarta.
3: Exclui, precisa, né?
1: Pôr, é, precisa é. pôr.
3: Mas tem uma, uma coisa que vocês estão falando e, e bateu em mim aqui que eu acho legal colocar na roda. Ah. Um... Logo no começo do filme, eles perguntam: Ah, você vai visitar ela? Ele, ah, uma hora que der, eu vou.
2: Devo. Sim, né? Eu vou. Certo.
3: Aí, olha só, né? O, o Oribe toma o tiro, fica paralítico. A mulher larga ele com a filha, né? A filha vai embora também. Não é a mesma coisa? Ela, o Oribe foi abandonado na hora de necessidade dele. E o que o personagem do Nishi faz é exatamente também não querer uma proximidade dessa mulher no momento em que ela tá doente. E essa viagem final que ele faz, aparentemente, a partir do que a gente tá conversando aqui, ele faz mais por ele do que por ela. Com
0: certeza. Uhum. É o que eu falo, é como se ele tivesse é, curtindo esse tempo sozinho ele precisava ficar sozinho. Ela tá lá de decoração, mas ele tá lá fazendo a viagem que ele quer fazer. E ele dá a impressão de que ele é obrigado a levar ela, né? Porque o hospital aí... dá alta. É. Então, não tem muita opção.
2: Aí, Hugo, é, é, por isso que eu digo que a gente sente essa sensação que você teve pelo fato de a gente analisar ações pequenas né, né, dentro de uma cena dele. Só que, para mim, por exemplo, isso acaba ficando muito mal engendrado em termos de roteiro, porque me leva não para aquilo que ele queria, me leva para algo do tipo, puxa, é uma personagem pavão, tá ali só para abrir ali o o rabo, e mostrar que bonito e acabou. né?" É é, é, por isso que isso que me incomodou né, nesse sentido, essa questão né, do olhar feminino e dessa mulher, porque... Daí quando eu entro e falo, olha, se houve algo de, de errado, então se ele está tratando ela desse jeito, então me leva a crer que ela fez alguma coisa de errado para ele. Aí você começa a ficar tanto, se afastando tanto, não dando detalhe, né, porque daí entra na, na, na questão que vocês comentaram antes, dessa coisa dele não ter expressão nenhuma, dele não ter fala nenhuma, fica muito subjetivo. É uma subjetividade dentro da subjetividade dele. Aí começa a ficar complicado, né?
0: E vamos combinar que ela também não tem muita expressão, né? Ele mata um monte de gente do lado dela e ela... Mata, não, ele espanca o menino lá na praia. E ela tá tipo, ok.
1: Mas ele mereceu, ele mereceu. (risos) Mereceu é ótimo. (risos) Coitada. Mas eu acho que é um comentário legal que eu não sei se foi intenção do diretor fazer, mas é uma impressão que eu tive. Eu não senti pena do Oribe em momento algum. Não Hum, tive empatia por ele, não consegui criar essa conexão, porque todas as cenas que ele aparece de forma mais ativa ali no começo, ele está sempre dando um close muito errado. Primeiro tem essa conversa sobre... É ficar se comparando com amigo porque um ficou com a mulher bonita, o outro ficou feio, e ele fica o tempo todo soltando os comentários assim: ai, eu não consigo nem ficar triste com a minha situação, porque olha ele como é que ele tá, né? A esposa doente, a filha morreu, aí eu tenho que ser grato pela minha família. E ao mesmo tempo que ele fala isso, que ele deve ser grato pela família, você vê que ele tá a ponto de ser deixado já. Eu, pra mim ele não foi deixado porque ele ficou paraplégico não, já existia não. um conflito ali dele priori, priorizar a carreira e não ter tempo pra filha e pra, e pra mulher então pra mim esse casamento já tava falido ali e ele vai ser deixado eu, eu concordo e eu acho, com você mãe. e isso me dá uma satisfação porque ele, ele acha que ele tá arrasando ai porque a minha esposa é a mais bonita porque a minha esposa não, não está mais com leucemia ah, do Nishi? Mas é, ela não tem é leucemia. Ele era amargurado
0: porque ele ficou com a feia.
1: É, mas a, a dele é feia, mas não tem leucemia, né? Então, assim, é, eu não consegui é, criar simpatia com ele. E, e eu acho que é um comentário dele, como um todo, porque a gente sabe que a cultura é, japonesa é muito opressora nesse sentido do sentimento, do sentimentalismo, do drama. Você não pode sofrer na frente das pessoas. Tudo você tem que internalizar muito. Então, casais são casados por anos e não não se conhecem, porque não conversam dentro de casa. São casados por uma mera convenção social, que as pessoas precisam casar e ter filho e ter uma casa própria. E é isso. Eu acho que o Ozu trabalhava muito bem essa questão né, de pessoas que vivem numa mesma casa, mas não se conhecem, não conversam, não têm diálogo. E eu acho que isso fica bem bem visível nesse filme do Takeshi, que não há espaço para discutir relação, para discutir sentimentos. Então, uma pessoa recorre à pintura, o outro recorre à criminalidade, a outra simplesmente fica muda, porque não tem outra opção para ela, né? ela não pode pintar, ela ela fica muda. Mas eu acho que esse comentário, mesmo que não intencional, fica claro, porque ele conhece a cultura que ele tá inserido, né? O homem tem que ter essa macheza mesmo e não tem espaço para sentimento e como você guarda tudo,
0: uma hora você explode, né? É, mas o Oribe, para mim, eu não tive, não tive empatia com ele, não. Uhum. É, o Oribe tem uma cena que ele tá no telefone com a esposa e aí, ah, fala com a filha e tal, ah, olha o desenho que ela fez ah, que desenho? Aí ele abre o caderninho dele, pô, você não devia ter desenhado aqui
2: É é, realmente pai do
0: ano, né? (risos)
2: Não, é. O personagem dele não traz nada, né? Só só serve de de ponto de virada pro Nishi. Porque é a partir da morte daquele menino lá naquele momento ali no metrô ali que ele resolve fazer toda essa viagem. Do tipo, olha, tanto é que ele vai lá conversar com a esposa, né?
0: É, É, e tem aquela coisa também do... Não sei se é, ou se fica só sugerido de o Nishi dar o material de, de pintura para o Oribe. Então, tem essa... Ele serve para isso também, para mostrar como, nossa, ele é um bom amigo mesmo, nunca indo visitar, né? Então, tem essa, essa relação estranha entre os dois. Sim, sim, sim. Agora, só... só trazendo aqui, teve um comentário que eu li, mas eu não, não, não tem nenhum comentário, nem a pessoa, qual crítica que foi, mas falando... Do, do Takeshi que ele traz uma coisa meio antiquada né falando da masculinidade, dos, desses valores de honra e tal, que é uma coisa meio samurai, assim né, então é, o fato também dele trabalhar muito com a máfia, com o Yakuza e tal, traz esse lado mais é, viril para as histórias, né, essa coisa de homens que tem que lidar com sentimentos, mas não podem expressar sentimentos, então né, essa, essa máfia meio depressiva e tudo mais, e, e que a mulher não tem, tem nem é personagem. Né? Então, uhum. acho que te, te, explica um pouquinho, faz um pouco de sentido assim, assim, essa eu acho
1: de... E eu acho interessante que nesse mundo do Nishi, de macheza e brutalidade, nem a Yakuza é uma ameaça é. real. Uhum. Né? Eu acho isso uma, um comentário engraçado e debochado e muito interessante, né? é, porque é. em outros filmes que ele fez, né, a Yakuza era uma ameaça real e para a nossa vida real a gente sabe que é uma ameaça é, muito forte, mas que no universo Nishi, dentro da cabecinha
0: dele, não é nada. Né? Ele é o John Wick, ele é... ele não tem medo dele, é. ele não tem medo de ninguém, mais ou menos isso. É uma distorção da
1: realidade muito interessante, assim. Sim. É,
3: que, que ele não faz. Mas tipo, eu acho que é de filme, propósito. Né?
2: É.
1: É, eu acho que é de
3: propósito. É, Teve um comentário. Pode
0: concluir. Não, não,
2: não, era só falar que eu acho que é de propósito. Na minha percepção, essa, essa questão de que ele é invencível ali, né? Ninguém vence ele. Aqueles caras, às vezes, até um pouco. É, é, exagerados ali no act né é, mas para mostrar essa, essa esse lado como a Marina comentou dele mas a, a, eu acho que que a violência no filme ela não tem um, um papel de destaque no sentido de tipo olha nós vamos falar sobre violência né para mim pelo menos né eu acho que ela só está ali para servir como, eu posso dizer, como uma torneira, né? A hora que eu abro, sai muita água, eu fecho e a gente volta a conversar. Porque eu acho que, para mim, o maior diálogo do filme é realmente sobre é, essa coisa do, do sentimento, mas do sentimento é, depois né, dessa situação que essas personagens viveram, né? Seja de opressão, seja de desilusão, enfim. Como a gente sabe que tem a ver muito com esse período de quando ele sofreu um acidente de moto e que ele ficou quase morre ou não morre, né? ficou muito tempo ali é, internado, enfim. Aí fez as pinturas, eu acho que, que fica pairando sobre isso, essa sensação de, de final de vida. né? Vou fazer, como diz Sócrates, né? vamos, vamos examinar. né? A vida que vale a pena é a vida examinada Enfim Acho que fica pairando nesse sentido mas é, essa... é, Eu
1: acho que é esse sentimento é, Que o ser humano Por essência Ele não consegue evitar a própria tragédia sabe? Eu acho que a violência maior Do filme É você viver num mundo tão lindo Tão cheio de coisas deslumbrantes E, e a gente sempre toma O caminho da autodestruição Inevitavelmente Tem coisas que você faz na vida que você pensa Gente, por que eu tô fazendo isso comigo mesma, sabe? Por que, que a gente faz escolhas erradas E a gente magoa os outros E a gente destrói a natureza E faz coisas erradas É um ser humano, eu acho que a maior tragédia tá aí, né? Você tem a possibilidade De viver uma vida Bonita, mas você Se autodetona o tempo inteiro né? Eu acho que essa é a maior violência Que tem no filme e acusa não é nada diante disso é.
2: Essa auto né? <risos> é,
1: auto E assim, ele falou numa entrevista é, que ele, esse acidente de moto foi uma tentativa inconsciente de suicídio. Assim. Hoje ele reconhece isso, que ele estava agindo de forma imprudente porque ele não queria mais viver. Então eu acho que o filme é muito sobre isso, né? Não só sobre essa quase-morte, você ficar nesse limiar, mas na vontade de querer se destruir mesmo. Ah, isso faz Nossa, todo
0: que, sentido. Que é, isso mas... faz todo sim, sentido. Isso eu não sabia a, aquele também, ó. quadro do suicídio que ele. ele que pintou, né? E, é, sim. E tá no filme, eu acho que é o mais forte de todos. Que ele, ele cria com as palavras, né? Neve, sangue. E luz. E, luz. Luz. Né, luz é. e, e ele coloca lado a lado com. com acho que com a cena do os dois ali, eu não lembro qual cena que é, mas ele cria Pai, essa ideia de Pai, filha e esposa, vai. né? Ele coloca a é. família
1: ali vendo as luzes da neve. Não, e o Sim. legal
3: é que ele vai trabalhando a câmera, né? Trabalhando,
2: caminhando uhum, pelo
3: quadro, ia... até chegar lá embaixo. Até
0: formar.
2: Mas é uhum. só uma neve, é só uma montanha e caindo a neve, né? Essa, tem, nessa acho
0: cena. que tem sangue na, ali na neve.
3: Tem é neve na na,
0: vermelha. É, na isso.
3: neve tem escrito a palavra suicídio em vermelho. E aí depois o. Oribe joga. O Oribe joga, aí joga o, é. A tinta é vermelha. É,
0: o filme inteiro fica jogando com essa ideia do suicídio, só que você não sabe de que lado, né? Leva a entender que é o Oribe, né, que tá à beira lá. Tanto que tem aquele é, que ele porque tá ele com ele fala a, que não faz mais sentido. A cadeira né? a
2: fica o tempo inteiro dizendo que não tem sentido, né, a vida.
0: É, e ele tem uma cena lá que eu acho que que mostra muito esse desespero assim, que causa um desespero uhum, físico, que uhum. quando ele tá com a cadeira de rodas ali na praia e começa a vir a água na meia dele. Aí você olha e fala: "Gente, ele não, não pode fazer nada a respeito, ou, ou sei lá, é um já traz vai trazendo essa ideia, é. né? Viu? E,
3: e curiosamente, outros filmes dele também lidam com a questão do suicídio. Ah! A gente tem personagens que suici- se suicidam, tem... Ah, então ele tá
1: flertando com essa Isso, ideia aí, é, aí é, Cuidado!
3: Essa ideia tá... passeia, né? Passeia hum. pelo cinema dele. Uhum. Viu? E só um comentário, curioso, uma curiosidade... Ele repete muitos atores nos filmes dele. Então, esses atores que estão no filme, principalmente os policiais, aqueles dois, né? O que morre e o que só é ferido, eles estão em vários filmes dele. Aquele que só é ferido, tá... Nossa, é... Então, né? Acho que todos os que eu vi, ele tava lá. É, tava lá. Então, ele tem essa frequência também dos da equipe que participa dela. Né?
2: Já se conhece pelos olhares, né?
3: Sim, sim. sim. E, e aí, já que falei de equipe, eu tinha comentado isso com vocês antes, em né, outro dia, uh, o compositor, a música do filme é muito linda, muito linda. Ah, eu queria
1: comentar sobre essa essa trilha sonora. Eu queria saber a opinião de vocês, assim, porque eu achei muito bonita a trilha sonora, achei ela envolvente. Eu acho que ela não. Porque tem trilha sonora que é quase um personagem comentando as cenas, assim, né? Eu acho que a trilha ela acompanha bem os momentos, mas ela não chega a ser intrusiva nesse ponto, assim, de de falar muito alto, sabe? De comentar muitas cenas. Eu achei bonita. Achei datada, assim, da época, né? A gente vê que é bem musiquinha de anos 90 mesmo, mas, mas achei, achei que existe uma sutileza ali de não ser muito intrusiva, de comentar demais o que tá acontecendo. Queria saber o que, que vocês acharam.
3: Eu acho que essa música, ela é feita pra criar, para ser mais um elemento, para criar a oposição.
0: É, para
2: criar cara. esse essa
3: Ela
0: contrasta bastante. é
2: esse
3: contraste esse
0: ruído
2: né eu acho Isso. que eu acho que para mim é a sensação de ruído porque hum.
3: esse esse cara é um baita compositor né, que que vai trabalhar aí essas essas trilhas do, do Takeshi e do Miyazaki ah, é ele é, é, ele, ele é, fez é, ele fez todos os filmes do Miyazaki Todos, ah, cheiro, por isso era tão familiar né? é. <risos> não e, é, linda trilha, é
0: linda
3: é linda e ele trabalha aqui, e eu concordo com a Marina ela tem um tom de datado mas eu acho que, no, claro que não é a intenção dele tornar datado, porque não tem nem como saber né, mas é, ser algo mais melodramático é uma música melodramática, na minha visão que contrasta Principalmente com a gravidade da temática e com as partes violentas. Então. É, enfim, é, tem uns momentos é, é, é o, que ela, é o,
0: ela vai para um lado completamente oposto, né? Ela começa a ficar mais agitada e tal, e não tem nada acontecendo, ou vice-versa. É, é, é por
2: isso que eu, eu acho que tem essa questão da dialética aí, né? Que a Marina comentou também, né? Porque a gente sempre tem dois pontos. O filme todo. Para onde você olhar. A camada que você olhar, você sempre vai ter um pêndulo, ou ora um lado ou ora o outro. A conclusão ele não dá, ele deixa pra gente, que às vezes incomoda, às vezes não, né? Mas se você ver o filme todo, né, seja as suas camadas aí postas, ele faz esse tipo de trabalho. Que eu acho, é isso que eu acho interessante, é isso que, que faz você ficar incomodado na cadeira, né? Você mexe, você olha, não pelo fato de você falar, ah, tá longo, tá chato, não. É esse estranhamento, esse ruído. Aqui, é isso que eu digo, né? É um enquadramento que você põe na cara do cara, depois ele corta, tá acontecendo uma cena, você fala, pô, mas não tá tendo continuidade nisso. Então, ou seja, não, ele tá, ele tá te causando. Olha. Para que Ter essa ideia. Só, só complementar, Marina. Só para você ter essa ideia dessas angústias desses personagens ali que ele hum. põe, né?
1: Mas eu, particularmente, prefiro sair irritada de um filme, incomodada, brava, do que sair blasé, assim, eu, eu preciso sentir que eu gastei bem o meu ingresso, então, Sim, às vezes claro. o filme incomoda para ruim, assim, né, Para deixar a gente bravo. mas eu chego em casa, no dia seguinte eu tô pensando naquele filme, eu tô refletindo, eu tô tendo conclusões, então a gente já, já, já fez nossa militância aqui reclamando do machismo. Hum. E vocês trouxeram percepções diferentes pra mim. Isso me irrita, mas eu vou ficar pensando nisso. (risos) E quando eu assistir outros filmes, eu vou estar com esse olhar mais apurado e eu vou buscar essas problemáticas, entendeu? Então, eu prefiro que a trilha sonora me irrite ou alguma coisa me gere um incômodo do que assistir um filme e esquecer que eu vi esse filme amanhã.
2: Sim, Né? mas mas o ato do que eu falei aqui não é no sentido de que isso é ruim. Pelo contrário, que é isso um é bom. É um incômodo bom. Uhum. É, é óbvio. Né? Uhum. Porque se você analisar, como eu comentei, essa ideia toda do filme disso, é justamente, é isso, ruído. Né? É de você ficar pensando, por exemplo, para uns, a, o fato de você trabalhar dessa forma é, não linear, principalmente no começo, nessas né? dessa, três linhas temporais, faz com que você fique tentando revisitar o filme quando você está vendo a cena. Então, isso é um incômodo. Talvez, o que, que ele quer? Esse incômodo para sentir o incômodo daquela personagem, que é o Nishi, que é um personagem incomodado. Então, nesse contexto, para mim, é muito bom. É, esse, é, é, é muito sábio uh, a montagem. Né? Só que, para isso, né, tem momentos que não funcionam, mas que é o que a gente falou aqui. Mas tirando essas questões, é como um todo o filme... Ele embarca, ele vai fazer você pensar, ele vai... Você vai desligar, você vai ficar pensando, pô, mas aquela cena assim, não, será que não não foi isso? Ah, não, deixa eu... Não, aí você fica buscando. Esse é o incômodo dessa personagem, que te leva depois, né? Pelo menos foi assim pra mim, né, Marina? Não sei você, o Hugo, a Ju, enfim. Ó, Marina... Você ficou com raiva, mas não fica com raiva da
3: gente,
1: hein? Não, não é de vocês. <risos> <risos> gente, Pelo mas amor tem. De Deus, Nossa, mas eu sou muito assim. Hoje em dia tem discussões que eu nem entro porque eu vou ficar tão irritada. Mas não. é porque quando a gente para pra pensar. É porque a gente já tá em 2022, então talvez nos anos 90 isso não fosse uma questão tão trabalhada, mas hoje em dia a gente tá cansado de saber que um cara não pode fazer um filme que ele põe uma mulher muda como se fosse um objeto e ninguém vai achar isso estranho. Sim, né? sim. Mas é porque são questões que já estão muito inerentes. assim, A gente já, já viveu, já digeriu muito, então eu fico irritada. Uhum. Mas é bom. É,
3: é mas é, é o... Mas incomoda, o isso incomoda. É o período, né? É o período. Mas... Mas é completamente compreensível. Hoje em dia, realmente, quando acontece. É, é o período mas é... tinha a
0: gente fazendo muito melhor, né?
1: É. é, não, sempre tem as exceções, né, gente? Não, pra a gente, comprovar mas, a regra, né?
3: Mas a, a, a Marina mencionou aí o Ozu.
1: Né? O Ozu Agora, de a, a, agora a, a nota Falou do, do, do Hugo vai azar. cair, viu? Na hora que eu citei o Ozu, a nota caiu. Ele voltou, ele
2: voltou é a nota de, seg- de, sa- de segunda-feira.
1: <risos>
2: Agora, gente,
0: tem, tem uma cena, uma sequência toda pra mim no filme, que eu, eu gosto muito dela, mas ela não casa com nada no filme. E eu não sei o que vocês acham, que é toda a história do roubo do banco. Que eu acho sensacional... É o roubo mais discreto de todos os tempos, e você vê só pela câmera ali, ninguém tá entendendo nada que tá acontecendo, mas assim... Não, e,
1: e vamos combinar que tinha tudo pode... pra dar errado, né, na vida real, jamais, <risos> é, jamais aconteceria Exatamente.
0: É, é, é praticamente uma sketch. Eu tipo, não sei como é, é que, é que, é que é funciona o um banco cat, lá no
2: Japão, né, nos anos 90, <risos> mas... Ainda
3: é, é, eu eu mais com meio toda a chocada, tecnologia assim.
1: que eles têm, né... Mas eu tava uhum. até comentando pro meu namorado, gente, a qualidade dessa câmera de, de segurança aí, é. não vou pegar nunca esse cara, né? <risos> nunca? Eu não vou, não, não vou, mas tá né? vivo, né? Mas... É. Não, não vou ver nada, né? Mas, ah, mas é legal, ele tá boa. vestido de
2: policial, né? É, é. muito interessante. Não, e ele, não, tá ele se dá todo policial. o
0: trabalho de pintar o carro e tudo que mais. E nada, e, sensacional, e, não, e, mas assim... E é zero, velho. É praticamente pra é. nada,
2: né? É. Não, mas é, é eu
1: acho que é uma esquete mesmo, porque é zero verossímil assim, ele pintando com aquela tinta spray, eu comentando a cena, né, com o meu marido, <risos> Quantas falei, camadas para ficar brilhante? Ele vai aquilo. gastar, ele vai gastar 58 latinhas e a tinta Exatamente. tá escorrendo. Está tá escorrendo, é. nossa, é, sim. Tá muito falso assim. Sim, foi engraçado. Eu acho que ali ele flerta um pouco com essa veia mais cômica dele, porque sim. ele cria uma sim, situação sim, sim, totalmente absurda assim. Uhum. Tão absurda que nem a Yakuza compra.
0: É, sabe? Você vê o banco, imagina. É, ele
1: paga a dívida e eles falam, não, mas ele, ele deve ter mais dinheiro, então nós vamos continuar extorquindo esse cara, porque ele já se deu trabalho de fazer um roubo ao banco, então nós vamos tirar o dinheiro desse cara, assim. Eu achei muito, muito fora do filme também, viu? É. Uhum. Assim, é, eu gostei, mas assim, em outro
0: filme... Tem dono é, 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 é. do ferro velho dando que, risada, falando que, que legal que você vai roubar o banco.
2: Essa questão da Yakuza, né da violência em si, acaba, a cena é a hora onde você tem a, 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 a parte cômica, digamos assim, né do filme. Não cômica no sentido de Ah, vou dar Mas é, é justamente esses momentos que é o que respiro do filme. É muito doido isso, né? Não, e Através tem dessa. O...
3: dessa pseudo
2: violência que ele...
3: Antes dele roubar o banco... Tem aquela cena que ele para do lado daquele cara que tá fazendo gracinha lá fora. Que ele que finge acho... que vai ah, dar é. um tiro no cara.
0: Não tem nada a ver. O que
1: que tem essa cena? É. Mas se você cara parar para O ajuda também pra ele. É. Pra um policial de verdade. É. Se você parar pra pensar, é, a própria concepção de acusa de máfia, é uma ideia tão antiga. Fantasiosa, hein? tão defasada, assim, tipo... É uma coisa que não deveria existir em 2022, sabe? É um absurdo mesmo, sabe? Mas existe. Então, eu acho interessante levar isso... O absurdo, assim, né? Tem até um, um vídeo muito antigo dos anos 90 que o Marcelo Thais ele começa, ele tá entrevistando as pessoas em Tóquio, na rua, e ele simplesmente pega um cara da Yakuza para entrevistar ele, não sabia, assim, trata o cara como se fosse um, um ninguém, assim, um brother, e só depois que desligam a câmera que vão avisar para ele que é da Yakuza, assim. Então, essa é absurdo você pensar que essas pessoas existem, que elas estão entre nós mas é um mundo tão separado do nosso, tão intangível, assim, pra gente, né? que tem que levar pro absurdo mesmo. Eu não sei se ele fez isso intencionalmente, mas ficou engraçado.
0: <risos> é, eu não sei, porque ele gosta bastante do tema da Yakuza e leva a sério, né, nos outros filmes.
3: Ah, mas... tem filme que é só Yakuza,
2: assim, o tempo todo. Violência. É.
0: É. Mas sabe por quê? Pra...
1: Ele, nesse, nesse primeiro momento da carreira, que ele ficou muito grande na televisão, é eu, eu li na biografia dele assim em algum momento que ele ia muito fazer show em boates e tal e o pessoal convidava ele para sentar na mesa com, com os membros da Yakuza e era o evento preferido dele ficar sentado ouvindo as histórias então acho que essa fascinação esse voyeurismo que ele tem Vem dessa época de, de stand-up, de clube, de comédia, que ele tinha um encontro com essa galera. Gente, vamos combinar, deve ser muito fascinante mesmo. Porque, para quem tá de fora. É, eu acho que. Eu, eu tava vendo isso no Sopranos, assim. Eu não sei se vocês já viram a série inteira, mas. Minha favorita. Um, é, tem um episódio, na, acho que na segunda temporada, é, que um dos, dos membros da mafia ele conhece uma menina que é produtora de cinema e eles meio que, que ludibriam ele para ficarem amigos, ela transa com um cara assim, mas tudo para conseguir as histórias de insider dele, né? Então a gente, nós que somos meros proletariados mortais, eu, eu confesso que eu tenho uma fascinação de saber como funciona, uma curiosidade, é, ah, e ele teve, né, e ele escutou isso dos próprios, né? Então acho que vem daí essa fascinação uhum. dele.
2: Nossa, não, pode. sim, sim. Sim, sim. Total.
3: Pessoal, eu acho que a gente já tá meio que dando uma esgotada aqui no nosso querido Takeshi, Bit Takeshi. Ah, queria perguntar se vocês têm algumas últimas palavras aqui para falar sobre o Hanabi.
1: Ah, eu acho que a gente malhou bastante alguns aspectos, né? Porque tem coisa que não dá para passar mesmo eu é, estava só esperando um momento para falar dessas questões de, de machismo e tudo mais, mas não se desanimem, para quem não viu o filme, não, não desanime de ver o filme por causa disso. Assim, é, vale a pena, eu acho que muito para entender também da cultura. É, a, gente, a gente fala, né, tem essa frase que o, o filme é um retrato do seu tempo, né, a arte é um retrato do seu tempo, não é para justificar que estava certo naquela época, porque ninguém sabia que, que machismo era errado. Não, mas para saber que naquela época era assim. E você, para você t- tentar entender de onde vem isso. né? Até para analisar o dia de hoje. Então, não desanimem, gente. É uma experiência boa. O filme tem bons aspectos, que a gente comentou aqui. É um filme que eu continuo gostando, <risos> apesar das críticas. Mas é bom escutar o... o críticas ruins também, para você tirar a prova se você vai concordar com a gente ou não, né? Uhum,
3: uhum, uhum. Com, certeza. É. com certeza. Com certeza, Marina Falou tudo. Eu, eu, particularmente, gosto bastante do filme. Acho que essa questão que a gente falou da, das dicotomias é, é bem rico. A questão do machismo não tinha me pegado tanto, provavelmente por eu ser homem, mas... sentir agora com mais intensidade, apesar de ter né, percebido algo bem esquisito, mas que eu não achei tão estranho, porque eu já tinha visto em tantos outros filmes, aquela cena, por exemplo, da da máquina fotográfica, né? Esse negócio de tirar o braço, de não querer mesmo esse contato e tal. né? Isso aí é algo que realmente a gente gente vê com uma certa frequência, né, mas nos olhos de hoje realmente isso fica muito gritante mesmo, né? e que bom, que bom poder discutir com vocês aqui o o filme do Takeshi e ter podido ver os os outros filmes dele, que foi divertido também. Ju e Henrique querem falar alguma coisa?
0: Ah, eu... Assim, o filme continua numa posição mediana pra mim, porque eu entendo muito mais racionalmente do que que me pegar emocionalmente o filme, eu não me conectei tanto com ele. Eu gosto de alguns aspectos, desgosto de outros, não só a questão do machismo, mas, enfim, todo esse lado mais da ternura, da delicadeza, eu acho que, pra mim, não funcionou tão bem. E a violência também, às vezes, sai um pouco do, do tom ali, mas... Tem aspectos interessantes, a ideia toda é muito interessante, a ideia né, desse policial violento né, que que se descola da realidade, que se descola um pouco do mundo né, e acaba tendo todos esses extremos em torno dele e do outro policial também que não sabe o que vai ser da vida dele se ele não for policial. né? Então toda a identidade desses homens está muito ligada a a esse papel e os dois deixam de ser policiais, então tem toda essa espiral é, decadente para eles. Então a ideia é muito interessante, mas eu gosto mais da ideia do que do, da realização mesmo do filme. Então a trilha é realmente maravilhosa, eu, eu gostei bastante. Foi uma coisa que, que me transportou muito para os anos 90 totalmente. Assim. Você vê aqueles carros quadradões e aquela trilha e você já está lá. Mas é isso, mas foi bacana discutir e pensar em outros em outros lados e outras interpretações. Valeu.
2: Ah, sim, cara. Eu, eu gostei bastante do filme, aquilo que eu comentei lá no começo. Eu, é, querendo ou não, eu fui pensando uma coisa e, e vi outra. E eu queria desca- destacar aqui o que, o que eu mais gostei no filme é a narrativa em si, ou seja, a construção final, né? Por esse tom provo- provocativo, né? não ter uma ideia clássica, seja no no roteiro, seja na montagem, ou seja até esteticamente falando. né? Outra coisa que a gente não comentou, né? a violência é puramente simples, ela não é estilizada, né? no sentido de de ser como é nos filmes americanos, né? enfim. Ela acontece, às vezes, até de forma engraçada. né? É, que ele procura, então isso fez com que eu, eu ficasse pensando no filme, né, é, remoendo ele, hora gostando, hora desgostando, como você, ou como a, a Marina também comentou, né? essa coisa de você ficar pensando depois. E por incrível que pareça, cara, a atuação dele mesmo, uma atuação flat né, do que a gente chama, ela é interessante, porque ele coloca, eu não sei se isso é ou não, intencional dele, né? agora falando o ator ali ele ali uh, uns tiques né? não sei se ele tem ou não na real se aquilo, ele construiu
3: aquilo é do acidente cara.
2: é que é, é, é muito é, é muito aquilo me incomodava né? e me chamava uhum. a atenção dele dele fazer aquilo e coincidentemente agora você afirmando como eu falei que eu não sabia acaba sendo interessante para esse personagem dele que é o único momento que você tem deles de expressão mesmo que seja algum tipo ou algo do, do tipo né mas esse 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 personagem flat dentro dessa narrativa é, achei que funcionou tem esses aspectos que que me incomodou também né é, das personagens femininas serem todas é, meramente objetos ou para ajudar ele ou ser step dele né no sentido para alçar a personagem dele mas como um todo eu gostei do filme achei que que a experiência valeu a pena fiquei curioso agora uh, de de ver Dolls, né
3: é muito diferente do do resto é, então filmes, é muito diferente é,
2: acho que a experiência valeu e eu acho que o que a Marina falou de assistir o filme tem que assistir o filme né para você que está nos ouvindo é, ter as suas conclusões né a sua viagem aí pelo pelo filme e é isso Beleza,
3: gente, então ó, eu vou me despedindo de vocês, eu quero agradecer de novo a Marina por ter vindo aqui conversar com a gente, por ter gastado seu tempo para assistir o filme, pesquisar é, e queria aqui me despedir e pedir para você, Marina, para indicar aí para o pessoal formas de escutar uh, o que você produz, de acompanhar o que você produz se puder fazer aquele jabazinho seu... Opa! Aí.
1: Gente, eu que agradeço o tal convite. Eu acho que... Eu até sinto falta de mais momentos onde eu posso discutir esses filmes menos visados, né? É... E até alguns filmes que a gente não encontra muita coisa sobre. E tentar ter a percepção de outras pessoas é muito legal. Amei que eu pude ser a Marina Palestrinha de sempre aqui e falar ininterruptamente por três, quatro minutos, e ninguém me gongou, muito obrigada. E eu eu tenho lá a minha participação ali no plano sequência, né? e a gente fala basicamente de carreira de diretores, então a gente elege um diretor para homenagear, e a gente fala cerca de quatro a cinco filmes dele para tentar englobar o máximo possível a carreira dele. Alguns são mais difíceis, a gente escolhe por década, porque tem maior produção, mas é para tentar voltar o olhar para o criador das obras, né, para entender a produção que tinha ali por trás, para discutir esses assuntos que estão incumbidos ali nos filmes. E o plano sequência, nós temos um perfil no Instagram, que é o Plano SecCast, também no Twitter, Plano SecCast, e estamos em todos os agregadores aí de podcast, tem Anchor, Spotify, Apple, todo lugar se você colocar o Plano SecCast, o Plano Sequência Podcast, você encontra a gente aí, mês de setembro nós vamos fazer aniversário, então provavelmente vai ter um um programa dupla e uma dobradinha mas fiquem ligados que a gente vai avisando no, no final dos programas sobre os próximos diretores e deem essa força para a gente que a gente faz um trabalho bem bem específico né? bem lixado mas é, e recomendo que não ouçam antes de ver os filmes tá porque não só pela questão do spoiler mas eu acho que enriquece muito mais você saber é, da obra do diretor como um todo é, para aprofundar nas discussões com a gente. E é isso, gente. Muito obrigada pelo espaço.
3: Valeu, Marina. Nossa, a gente que agradece demais. O um podcast de vocês é um podcast que eu gosto muito, né? Já falei isso várias vezes. E ter você aqui realmente foi, foi bem bom. E pode vir outras vezes, viu? Que a gente não vai te gongar. Ah, pode ah. falar o tempo que você quiser, tá?
1: Posso interromper? Posso falar? Pode. aqui pode é festa. Aqui, e aí, a gente casa. fica
3: se interrompendo o tempo todo.
1: Ah, obrigada, <risos> gente. Eu volto, tá? Ah, que volto, bom. já <risos> chego a abrir na geladeira. Isso. Tá, Sem pedir ano
0: que vem a gente já, já vai escutando, já, hein?
3: Já ah, vai ter tá teu bom. nomezinho lá.
0: Obrigada.
1: Juliana
3: Varela, obrigado também
0: obrigada, obrigada a vocês, obrigada Marina pela presença pelo, pelo papo gostoso e valeu por fazer ver um filme novo, mesmo não tendo gostado tanto assim, sempre vale a pena sempre, é, é, como a Marina falou, gostando ou não gostando, pelo menos a gente vai pensar sobre ele então, isso. já valeu o papo isso aí
2: Legal. e Henrique Pires, obrigado também. obrigado você, Ogão e agradecer a Marina que enriqueceu demais aqui Cinefilia Uma coerência, um conhecimento né? Enfim E isso faz O papo ficar mais agradável Mais interessante E e como eu sempre digo né? A vocês dois né? Sempre aprendendo com vocês Então é isso gente Um beijão no coração Obrigado por esse bate-papo aí Valeu
3: Isso aí gente, obrigado a todo mundo que escutou a gente meu Harry tchau